0: Você está ouvindo Um Replicante, um podcast sobre política e cultura. Esse ano eu disse para mim mesmo que eu ia começar um ciclo de leitura sobre ficção científica geralmente é o um gênero de filmes e também de séries que eu mais gosto e consequentemente que eu acabo consumindo mais. Desde criança eu já assistia muito Star Wars, tinha até uma coleção considerável de bonecos da franquia, o Darth Vader por exemplo, que meu tio me deu quando eu tinha lá pelos meus seis anos de idade, ainda se encontra na minha estante de livros inteiro menos sábio de Luz. Depois eu acabei passando aí a me interessar muito por filmes como Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro, Jurassic Park. Só que assim, quando se tratava de leitura, eu sempre acabava por preferir, acho que fantasia, né? Harry Potter, Percy Jackson, enfim. Por algum motivo eu demorei muito a começar a ler ficção científica. Para vocês terem noção, eu gostava muito do Blade Runner de 1982, do Ridley Scott, aquele que o Harrison Ford interpreta um replicante, mas eu acabei indo ler Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é o livro do Felipe K. Dick, que dá origem ao filme, só no ano passado, no final do ano, isso porque eu já tinha lido O Jogador Número 1 e tinha entrado nessa minha noia aí, que não é tão recente assim, de ler é, ficção científica. Até então, os livros que eu tinha sobre ficavam ali, num canto da minha estante, criando poeira, igual ao meu exemplar de 827, Era Galáctica, do Isaac Asimov. Porque apesar de eu gostar muito de ficção científica, são livros um pouco mais densos do que os livros de fantasia, e eles acabam entrando em conflito com os livros que eu tenho que ler, os artigos que eu tenho que ler para me manter na faculdade. Como é o caso do próprio Android Sonho com Ovelhas Elétricas, existem dezenas de coisas que perpassam o livro e que você não pode simplesmente passar batido né questões de religião é o que nos torna humanos, empatia, entre outros aí você necessita é, parar e refletir um pouco sobre o que você está lendo Mas enfim, nessa minha ânsia aí de ler sobre ficção eu acabei por acaso encontrando um livro aí, que tinham muito dos elementos que eu gosto geralmente nos filmes e séries que eu assisto. Mas eu fiquei assim em dúvida se eu comprava ou não, porque eu estava numa época de leitura para minha monografia e eu sabia que se eu começasse a ler esse livro eu acabaria é, esquecendo esses artigos e focaria somente nesse livro, né? E eu não poderia estar mais correto. Eu ganhei o livro de presente de aniversário, não consegui resistir, comecei a ler e abandonei tudo que eu estava lendo. Ah, o livro é Justiça Ancilar, da ENLEC. e o episódio de hoje é sobre essa obra de arte maravilhosa. Se você não gosta de spoilers, eu sinto informar que pode ter um ou outro, mas eu vou evitar aí é, dar detalhes muito concisos sobre a história aqui no podcast. Mas infelizmente a gente sabe que não dá para falar sobre um livro sem acabar trazendo um elemento ou outro dele. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês aproveitem esse episódio. O corpo jazia nu. Virado de bruços, um cinza fúnebre, respingos de sangue manchando a neve ao redor. A temperatura era de menos 15 graus Celsius e uma tempestade passara horas antes. A neve macia se estendia no amanhecer pálido, apenas uns poucos rastros levando até um prédio de blocos de gelo ali perto uma taverna, ou a coisa mais parecida com uma taverna naquela cidadezinha. Havia algo incomodamente familiar naquele braço estendido a linha que ia do ombro ao quadril. Mas não era possível que eu conhecesse aquela pessoa. Eu não conhecia ninguém ali. Aquele era um fingélido de um planeta frio e isolado, tão longe das ideias Hadshai de civilização quanto se era possível ser. Eu só estava ali, naquele planeta, naquela cidade, porque tinha negócios particulares urgentes. Corpos na rua não era um problema meu. Às vezes não sei porque acabo fazendo as coisas que faço, mesmo depois de todo esse tempo ainda é estranho para mim não saber, não ter ordens constantes a seguir. Então não posso explicar a você porque parei e com um dos pés, levantei o ombro nu daquela pessoa para poder ver seu rosto. Primeiramente, é sempre bom ressaltar que num universo dominado por homens, como é o caso da ficção científica, ter um livro do gênero escrito por uma mulher tão reconhecido como é o caso de Justiça Ancilar já mostra um pouco do potencial da obra. E pra quem acha que eu tô viajando, que é mimimi, tem gente que não aceita que o Frankenstein da Mary Shelley seja o percussor do gênero até hoje. E de forma mais ampla, na literatura, muitas mulheres tiveram que ocultar os nomes ou usar algum tipo de pseudônimos. A própria autora de Harry Potter, né, a Rowling, ela abreviou aí os dois primeiros nomes dela para ver se alguma editora dava credibilidade ao livro, no caso ocultando aí o nome que a identificaria como uma mulher. E é muito importante mencionar isso aqui, pois gênero é algo que está muito presente em Justiça Ancilar. Mas eu vou falando disso ao longo do episódio de forma a vocês entenderem melhor. A obra é um romance de estreia de Anne Leck, e já rendeu vários prêmios para a autora como por exemplo o Hugo, o Nebula e o Arthur C. Clarke, todos prêmios renomadíssimos do gênero. Ou seja, o livro já vem aí com um peso enorme se destacando em premiações. Quem trouxe ele para o Brasil foi a editora Aleph, que vem aí é, se destacando por publicações de ficção científica e foi responsável por publicar, republicar na realidade aqui no Brasil é, Duna, Fundação, entre outros clássicos aí do gênero. O livro faz parte da trilogia Rádio Imperial, mas até o momento, muito infelizmente, para nós, réis brasileiros, a única edição em português é o do primeiro volume, Justiça Ancilar. Um dos pontos mais importantes desse livro, e o que marca ele, sem dúvidas, é a linguagem. A personagem principal da trama faz parte do Império Hatch, e lá o idioma não tem pronomes é, com gênero definido. A autora optou por usar um pronome feminino, no caso aqui no Brasil a gente usou ela né, no livro inteiro, para se referir a todos os personagens que têm ali um contato com o núcleo principal, com a protagonista. Ou seja, a protagonista sempre vai se referir a outros personagens usando o pronome feminino. Por mais que às vezes um ou outro personagem fora ali do Império Hatch, que nasceu em outro planeta, acabe nos indicando que o personagem seja macho ou fêmea, pro Hatch, gênero não tem importância alguma. Mas vamos, enfim, falar um pouco mais do enredo dessa Space Opera. O livro aí vai nos apresentar a Breck, o que nós podemos classificar como uma inteligência artificial, que algum tempo atrás era uma nave chamada Justiça de Thorin. Sim, a Breck era uma nave, e além de ser uma nave, ela comandava milhares de corpos auxiliares, que são chamados de ancilares para ajudar nas ofensivas de expansão militar do Império Haji. Mas alguma coisa aconteceu aí e por algum motivo só lhe restou um corpo auxiliar e de milhares a Justiça de Thorin foi reduzida apenas a Breck, que está aí nesse canto remoto da galáxia longe de todo o conceito de civilização do Império Haji em um planeta com clima glacial e tudo que nos é apresentado até então é que a Brack está numa jornada em busca de vingança contra o Império Had Logo nesse início, ela encontra uma pessoa que ela conheceu há mais de mil anos. Aqui é um pouco interessante, porque a linha temporal do livro é um tanto quanto confusa, mas, pelo menos para mim, com o tempo eu comecei a compreender melhor. eu acho que isso vai acontecer com vocês também. Essa pessoa é Seyvardin Vendai uma oficial ou ex-oficial do Império Hatch e, sem dúvida alguma, a personagem mais insuportável desse livro. É sério, ela é muito chata. Ela é tudo que o Império Hatch preza. Ela se sente como um ser superior por conta de sua linhagem, da sua família e do seu antigo posto como capitã, inclusive uma oficial capitã da Justiça de Thorin. A Breck, por algum motivo, resolve ajudar Saverd e ela mesmo não entende o motivo disso, já que no passado ela não tinha preço algum pela Capitã. Era só mais uma Capitã ali a pilotar a nave. E isso vai tornar essa dupla uma dupla muito improvável, já que elas ficam juntas uma boa parte do livro e em muitos momentos eu queria muito que a Breck matasse a Savard de, de tão escrota que a personagem era. E às vezes a Breck mesmo expressava essa vontade, mas acabava não dando cabo aí da vida desse ser insuportável. O livro vai criando o seu clima aí de forma lenta e de certa forma gradual também. Ele conta a história pela visão da própria Breck, num misto de passado e presente. E aí ele vai entrelaçando esses capítulos até o final, né? até quase o final ali, quando o enredo se desenrola Mostrando o que aconteceu com a justiça de Thorin e por que motivos a Break busca vingança contra o Império Hadith, apesar de já ter servido o um Império um dia. Porque quando você lê a Break do futuro, você sabe que em algum momento vai ser falado o que diabos aconteceu com a justiça de Thorin e que participação a imperatriz do Hadith, Anand e Mianai, teve nessa história. Então, basicamente, um capítulo nos mostra a Breck buscando concluir aí seu plano de vingança, que já está nas últimas, e outro capítulo vai mostrar a Justiça de Thorin estacionada no último planeta anexado pelo Império Had Quando vai chegando assim, nos últimos capítulos, você consegue entender muito bem as motivações da Brek, da Imperatriz, e o que fez a Seivardin chegar àquele ponto né, que você encontra no primeiro capítulo, e aqui eu já digo que assim, apesar de eu expressar todo o meu ódio pela personagem, ela foi a personagem que teve o melhor desenvolvimento na história e talvez o melhor desenvolvimento em todas as histórias que eu tenha lido recentemente. Como já disse antes, eu sou uma pessoa que acredita muito no potencial da ficção para ir nos explicar, às vezes de forma explícita e outras de forma mais implícita, coisa do nosso cotidiano mesmo. E Justiça Ancilar faz isso para mim de uma forma muito boa, e obviamente sim, potencializando algumas situações de forma a ficar bem caricato, né? Eu vou falar delas aqui porque eu acho que são pontos muito interessantes eles ajudam a engrandecer esse livro o primeiro ponto é o imperialismo o império Hatch não tem esse nome aí por acaso né ele fez várias anexações de planetas para aumentar a sua extensão e a sua força e seu poder econômico o império é extremamente militarista e as naves como a justiça de Thorin serve exatamente para esse propósito invadir ocupar e colonizar um planeta essas ocupações são extremamente violentas e a Breck ela vai falar disso aí por diversas vezes no livro. Fica evidente também alguns cutucões que a autora Ian dá no seu próprio país quando ela explicita pontos como o próprio militarismo exacerbado e o fato do Hatch achar saber o que é melhor para todo mundo e isso é, leva a conflitos, né? É, por toda a galáxia com um pretexto de uma falsa liberdade. Eles vestem uma máscara falsa de democracia, de, ser um, de um império levar para as pessoas tudo que é bom, tudo que é melhor, inclusive uma superioridade cultural, quando na realidade não é bem assim. Alguns personagens até dizem isso de forma bem clara, quando falam que o Haji é uma massa de pensamento único, onde quem discorda ali da Imperatriz, da Nand Menai vai sofrer aí uma reeducação, uma lavagem cerebral, para voltar aos padrões, aos parâmetros do Império. Né? Obviamente esses apontamentos eles podem ser meramente uma coincidência. Mas eu acho que se tratando de uma obra de ficção científica e da autora ter tido o puta trabalho que ela teve com certeza para fazer esse livro, eu acho que isso é sim uma crítica e isso se encaixa muito bem com o que a gente vive hoje. O segundo ponto é o multiculturalismo, porque o livro ele vai ser permeado o tempo todo por como uma cultura reage ao encontro de outra cultura. Como as pessoas, de culturas extremamente diferentes, podem conviver no mesmo espaço e às vezes em um mesmo império. Além do choque entre a mudança que esses encontros de cultura vão trazer aí na própria percepção de vida dos personagens, né? o Império Hatch, ele nunca destrói por completo a cultura dos planetas anexados. Quando se trata de religião, você consegue até enxergar isso de forma mais clara. né? Ele, o Império ele vai procurar é, particularidades, absorver as particularidades de uma determinada religião é, que se encontram em sua colônia. No caso, eles vão tentar aí fazer um malabarismo para explicar que o Deus que o Planeta X adora é, na verdade, uma outra representação da Deusa que é adorada dentro ali do Império Hatch. Obviamente esse processo ele não é feito com distribuição de flores e panfletos, ou o Império é sempre muito violento. Inclusive a Brek mostra isso na, nos relatos dela no livro, né? que quando o Império ele chega para ocupar um planeta, geralmente isso é a custa aí de centenas de milhares de mortes. Inclusive a religião tem um papel importante de doutrinação é, de certos povos. Né? Eles dominam primeiro os sacerdotes para manter o povo na linha. É muito interessante também ver como as coisas que a gente naturaliza como nosso veio na real de outra cultura, né? E isso acontece direto com a gente. O autor explica isso de uma forma bem sutil, utilizando o chá, que é muito consumido pelo Império Hard, a ponto da própria Seivardin acreditar que é algo que pertence originalmente à cultura do Hatch e a ninguém mais, sabe? Ela dá a entender isso em um ponto do livro que eu fiquei assim, chocado, e pensando, mano, a gente reproduz muito isso, e a gente nem percebe. O fato da Breck ser vista algumas vezes como integrante do Hatch por planetas que temem o império, também é algo apresentado de forma muito profunda no livro, porque ela tenta aí o tempo todo se camuflar, e além de não querer aparentar é, não ser de fato um ser humano, ela vê como um problema também descobrirem que ela faz parte ou fez parte do Império. Esse medo sempre vem por vícios ou questões culturais como é o caso da própria língua. O fato do Height não definir gênero faz com que a Breck tenha muita dificuldade em definir diversas vezes como é o macho e a fêmea de cada espécie. E isso acaba sendo uma dificuldade não só para a Breck como para a gente que está lendo o livro. Eu tenho uma imagem mental dos integrantes do Height como andrógenos. É aquilo, né? Eles não caracterizam gênero, logo, eles não têm um padrão de roupa masculina e um padrão de roupa feminina, um corte de cabelo masculino, um corte de cabelo feminino. Todos usam tudo, mas no caso do RAD, todos usam um padrão. Creio eu né? que seja um padrão, porque eles, todos eles, por exemplo, usam luvas. Eles acham que não usar luvas, até na hora de tomar chá, é uma afronta à sociedade, é como se você estivesse nu. Mas por grande parte do livro eu fiquei muito na ideia do personagem feminino, da forma que a gente entende o feminino, né? mais principalmente aqui, como a gente entende o feminino no Brasil. Por exemplo, uma personagem aponta o Seyvardin como um homem, um macho da espécie humana, mas a Breck usa o pronome na forma feminina para falar da Seyvardin. Então isso é algo que enriquece muito e ao mesmo tempo dificulta a leitura do livro. Na real, assim, eu tenho julgado que mais enriquece do que dificulta porque chega uma hora que você se habitua, né? Eu passei assim, passei de um quarto livro, eu já tava bem habituado com isso e isso tava me trazendo uma surpresa muito boa, né? Porque a imagem mental que a gente faz de personagens em posição de poder sempre é masculina, nunca é feminina. Além desses dois pontos que, sinceramente, foram o que eu mais gostei. Você tem um questionamento habitual do sci-fi quando se diz respeito à inteligência artificial. O que distingue uma máquina de um humano? Uma máquina capaz de sentir empatia? E nesse ponto, eu digo assim, que Leck não inovou muito, mas ela traz isso por um ponto de vista maravilhoso, onde a Brack não só se questiona por que dela fazer o que ela faz, mas o que ela é, tendo em vista que até pouco tempo ela era, não só ela, mas milhares. Ela é a Justiça de Thorin? Ela é a Breck? Um dia ela foi a nave ou ela sempre foi uma fração da nave? Um apêndice da nave? O fato dela ser a única ancilar, o único corpo da Justiça de Thorin que cantava, é algo que poderia transformá-la em um ser único? Enfim, existe muita coisa em Justiça Ancilar que o plot final vira assim, apenas uma sombra em meio a tantas questões. Os pontos negativos do livro. Tem horas que a escrita flui perfeitamente e tem horas que o livro fica arrastado como se nada acontecesse por centenas de anos. Isso acaba sendo uma alternância na própria história. Ela fica tendo esses altos e baixos até chegar ali no final na, rea na realidade, no pré-final, né? na preparação para o final do livro que para mim também foi outro ponto não negativo, mas também não positivo. O livro constrói a ideia o tempo todo de que o final será apoteótico, que todas as pontas vão ser amarradas e que a história terá aí uma reviravolta fenomenal. Talvez não só o livro, mas todas as pessoas que indicam o livro também me deram a entender isso aí. Só que da mesma forma que a primeira temporada de Star Trek Discovery, o ato de preparação para o final da história tem um clímax muito maior e o final meramente constrói o terreno para o próximo livro. Não é um final ruim, é um final bom. Mas o livro me criou dezenas expectativas que não foram atendidas e isso fez com que eu terminasse o livro e falasse, é tudo bem, é isso aí mesmo, é um final bom, mas poderia ter sido melhor. Porém o livro continua maravilhoso ver o desenvolvimento da Breck como ela muda de uma inteligência artificial ligada a uma coisa maior e passa aí a se enxergar como um ser individual é fantástico. Eu espero ansiosamente pelo lançamento do segundo volume aqui no Brasil, e que o segundo livro nos traga tantas coisas boas quanto esse primeiro volume nos trouxe. Certeza que quando você lê Justiça Cilar ele vai virar um dos favoritos aí na sua estante. Não tem como você deixar passar um livro tão bom quanto esse, ainda mais se você é fã de ficção científica. E também estou rezando para que, sei lá, Netflix ou qualquer outra mídia dessa aí transforme Justiça Ancilar ou numa série como aconteceu com Altered Carbon, era um livro e virou uma série, ou transforme num filme. Né? Eu particularmente prefiro série porque tem muita coisa para contar nesse livro que eu acho que duas horas não daria cabo. é isso galera, o episódio chegou ao fim esse foi o segundo episódio aqui do canal Um Replicante eu espero que vocês tenham gostado que vocês comentem, indiquem para os seus amigos, é, faça um comentário aí também, para a gente poder responder no próximo podcast eu não tenho muita pretensão de que isso aqui cresça muita fé de que isso aqui cresça de uma hora para outra não, acho que vai demorar alguns episódios até eu começar a ter uma visibilidade, mas a gente faz o que pode com o que pode é isso aí galera, espero que vocês tenham realmente gostado, um abraço e até mais.